0: Jest ze mną Grzegorz Biliński, fizjoterapeuta, instruktor terapii bazalnej, człowiek wielu talentów i ekspert od dotyku. Grzegorz, dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie.
1: To ja dziękuję za zaproszenie i dziękuję, że jesteście tutaj z nami, z Asią i ze mną. Będzie mi bardzo miło próbować zebrać moje doświadczenie i tą wiedzę i Wam dzisiaj w jakiś prosty sposób przekazać, żeby ona była jasna, zrozumiała, może zaciekawić Was albo zainspirować próbą przeczytania kilku książek, ale myślę, że tak fajnie to z Asią dzisiaj przedstawimy, że zabierzecie to ze sobą do swojej pracy zawodowej i będziecie bardzo długo o tym myśleć.
0: Taki jest plan, taki jest plan, Szukajcie długopisy, bo ja już wiem z doświadczenia, że w każdej rozmowie z Grzegorzem pada mnóstwo nazwisk, inspiracji, tytułów, książek i potem człowiek się zastanawia, w której minucie to było, także warto to od razu zapisywać. Ja tak od razu mam takie grube, dotykowe pytanie do Ciebie Grzegorz. Kiedy ostatni raz ktoś Cię dotykał i uwaga, nie była to Twoja żona?
1: <laughs> Okej. Okay. Tak, dotyk, 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 który ostatnio był stosowany na mnie, była to wizyta w gabinecie masażu, masażu azjatycko. Właściwie dwa masaża to były, bo byliśmy w dwóch gabinetach. Jeden masaż to był masaż tajski, a drugi indonezyjski. Jedna pani miała bardzo dobre wyczucie, bo od tego chciałbym zacząć, a druga miała kiepskie wyczucie. A jeszcze byliśmy w międzyczasie w jednym hotelu, gdzie poszliśmy sobie na masaż lomi, lomi. Bardzo fajne. Nie przyznaliśmy się, bo my się nigdy nie przyznajemy, że jesteśmy, wiecie, w ogóle z grupy, że fizjoterapeuci, a jak jeżdżę po ośrodkach, to patrzę, czy, 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 czy znam tych ludzi, czy nie znam, bo to tak wiecie trochę, Głupio rozebrać się do, do naga, założyć jednorazowe gacie i, i okazuje się, że jakaś moja koleżanka albo studentka powie o, dzień dobry doktorze, dzień dobry, miło pana zobaczyć w całej okazałości. No to, to tak po prostu jest. Także oczywiście mam spostrzeżenia na ten temat. Zacząłem tak trochę śmiesznie, ale mam spostrzeżenia na temat tego, jak ktoś może stosować dobry dotyk i niestety ten niedobry dotyk. Słuchajcie, mimo opłat za, za jeden z masaży, chciałem go po prostu szybko skończyć i, i chciałem po prostu wyjść, żeby już nie znosić dłużej tego, co, co, co pani próbowała ze mną robić. Natomiast jedna kobieta, ta azjatka z Indonezji, miała genialne słuchajcie, wyczucie po prostu Niesamowicie, bo ja jej kompletnie nic nie powiedziałem, co mi dolegało, że miałem zwichnięty obojczyk, tak, że, że, że mnie boli trochę bark. Dokładnie wiedziała, gdzie przycisnąć, jak przycisnąć, jak długo, z jaką intensywnością. I w międzyczasie jeszcze zadawała mi pytanie, czy wszystko jest OK, bo wyczuwała, że tam coś jest nie okej. Okay. Ja mówiłem, że jest OK. Ona tylko zwracała uwagę na moje napięcie mięśniowe, na mój dotyk, na to, jak reaguję na jej dotyk, jak oddycham wiedziała dokładnie z jaką intensywnością, gdzie, w którym miejscu, jak długo, z czasem trwania, z naciskiem, powierzchnią, rytmem, kierunkiem, tempem. Wszystkie te rzeczy, o których dzisiaj z Absią na pewno Wam opowiemy. Także naprawdę wrócę tam na pewno do tego gabinetu, bo, bo warto, po prostu warto.
0: A co było nie tak w tym drugim?
1: Pierwsza rzecz, jaka przyszła mi do głowy, to... Może dziwne skojarzenie, ale moja percepcja była w dziwnym miejscu, bo wiecie, jak człowiek się nastawia, jest fajna atmosfera, leci muzyczka relaksacyjna, jest pół światło, pół cień, kładziesz się, czekałaś na, na ten moment od paru tygodni, zastanawiasz się, jak to będzie, że ktoś nagle ciebie dotyka. Tak, Ty dotykasz ludzi od po prostu 10 godzin dziennie, od kilku miesięcy i nagle po prostu się poddajesz. No pierwsze, co pani zrobiła dla mnie tragicznego, to wzięła oliwkę i po prostu, słuchajcie, polała mnie jak, ja się, ja się jak trochę taka patelnia, za której, na której za chwilę będą robić naleśniki, tak po prostu polała mnie i odrzuciła tą butelkę na bok i zaczęła po prostu rozmasywać to po mnie, tak jakby chciała, wiecie, no, wziąć ten olejek i go tak trochę na boki, tak, żeby po prostu był wszędzie, żeby jej było wygodnie pomyślałem sobie, że po prostu, że chyba jestem balsamowany, jak, do, jak w starożytnym Egipcie, tylko że jeszcze żyję. A więc moje, <śmiech> nie wiem dlaczego, ale od razu mi się przypomniał Egipt, balsamowania i, i ta patelnia z tym naleśnikiem. I pomyślałem sobie, że no dobra, okej, okay, dam jej szansę, może, może ta kwestia jest nie tak ale niestety do końca było właśnie nie tak. Znaczy, początek był zły i być może ja już się źle nastawiłem, mimo moich szczerych chęci, że chciałem myśleć, że będzie dobrze niestety, ale rezultat był taki, że dobrze nie było. No i to tyle właściwie, no, co mogę na temat tego złego dotyku, złego rozpoczęcia terapii właśnie powiedzieć.
0: Pisze na czacie Wojciech, że jak w ubraniu to nie był tajski, że tajski to powinien być, przepraszam, że jak bez ubrania to nie był tajski, bo tajski powinien być w ubraniu. To, to był taki nie, polski tajski. Są,
1: są dwa, tak, są dwa rodzaje. Jeden jest indonezyjski masaż jest bez ubrania, a drugi jest w ubraniu. Ten akurat w ubraniu ja znam i byłem uczony przez mojego nauczyciela Aikido, Hubert von Jagenberg, z którym miałem okazję uczyć się przez kilka lat. I on był z Indonezji razem z żoną i oni mnie nauczyci, nauczyli właśnie tego w ubraniu. Tak, są dwa masaże, zgadzam się z tym.
0: Tak samo Chińczycy, wiesz, my żeśmy mieli takie szkolenie w pracy z tradycyjnej medycyny chińskiej i też wtedy ci lekarze nas uczyli masażu i wręcz podkreślali, że nie dość, że przez ubranie to jeszcze nawet się kładzie specjalne prześcieradło, żeby jeszcze bardziej oddalić te ręce terapeuty od ręki, od skóry pacjenta i uwaga hit, bo to jest teraz to ci się spodoba. Wtedy to było Grzegorz, to było, nie chcę kłamać ale w ogóle jakieś naście lat temu nie wiem, dwutysięczny 2000... Trzeci rok, no jakoś takie, wiesz, Boże, prawie 20. I oni wtedy powiedzieli coś takiego, że nigdy, przenigdy oni by sobie nie pozwolili na to, żeby dotykać ręką, dłonią do dłoni, że terapeuta dotyka dłonią do dłoni pacjenta. A zauważ, bo teraz ja już będę troszeczkę drążyć tak terapeutycznie, że w wielu miejscach, w wielu metodach jesteśmy uczeni, że właśnie pożądamy tego dotyku skóra do skóry, pożądamy tego właśnie, żeby rozebrać tego pacjenta, bo jak go nie rozbierzesz, to się nie liczy i przyznam się, że dopiero jak uczestniczyłam w Twoim szkoleniu i zaczęłam rozmawiać z Tobą na temat dotyku, to Ty byłeś tą osobą, która mówiła, no Aśka, no ale przecież no, to co, przez ubranie nie poczuję pacjent tego dotyku? Elementy terapii bazalnej, które odwołują się do tego, że nie ręka do ręki, czy ręka do skóry, tylko właśnie przez materiał, przez ręcznik, przez koc, że to jest kompletnie inne podejście. Skomentuj to. To w, końcu, mhm. to w końcu poczujemy, nie poczujemy skóra do skóry, materiał.
1: Wiecie, ja jestem daleki od komentarzy i pamiętam, jak kiedyś byliśmy na konferencji w Pabienicach i mój kolega, zresztą doktor ze specjalizacją, z bardzo dużym doświadczeniem ponad 25-letniej terapii pacjentów wtedy neurologicznych dzisiaj przerzucił się bardziej na ortopedię, sport, koncepcję PRI, ale z dobrym terapeutą pokazywał, jak ćwiczył z pacjentką w, w, w skarpetkach i ćwiczył z pacjentką w rękawiczkach. tak I ktoś mówi, no tak, co to w ogóle ma być za terapia? Przecież skarpetki nie mają receptorów, rękawiczki też. Ale on nie znał w studium przypadku pacjentki, że ona tylko tak była w stanie znieść dotyk. Ja tutaj odwołam się do tego, co napisała Violet Mas podążając zresztą za iris w terapii SI, gdzie napisała, że nie wszyscy z tą samą intensywnością mogą reagować na bodźce dotykowe. Po prostu na zwyczajnej świecie. Są ludzie, którzy uwielbiają się dotykać, są, jak to powiedziała Kasia, zresztą genialna fizjoterapeuta z pod Warszawy powiedziała, ja jestem somatyczna i uwielbiam dotyk. Po prostu nie wyobrażam sobie nie dotykać i nie być dotykaną, tak? I to było podczas szkolenia, ale są też osoby, Asia, na twoim kursie się na pewno też tacy się znają na kursach i moich też, którzy mówią dotyk, absolutnie nie, ja nie znoszę dotyku, ja nie chcę, żeby mnie dotykano, tak? Na jednym z kursów, kiedy chciałem, żeby pielęgniarka, zresztą że oddziałowa położyła się w szpitalu w Katowicach, bo chciałem pokazać, jak stymulować, ona mówi, że absolutnie nie. Ona mówi, jak pan chce, to ja zawołam kuchenkową, ona się zgodzi, bo ona lubi.
0: Ja ci powiem większy hit, ja ci powiem taki hit, miałam na szkoleniu dziewczynę, pozdrawiam, jeśli nas oglądasz, nie miałam świadomości, że to może tak być, gdzie przy dotyku, jak ją chwyciłam za stopę, tam pokazywałam jakieś rzeczy na stopie, ona się popłakała. Ja mówię, że dla niej jest tak nieakceptowalny dotyk na stopie, po prostu absolutnie jest to nieakceptowalne. I, a, I mam jeszcze jeden przykład z ostatnich szkoleń, na które przyjeżdżała terapeutka zajęciowa, która się przekwalifikowała i mówi, wy nie macie pojęcia, jakie wy macie szczęście w tym zawodzie, że wy dotykacie ludzi, że wy doświadczacie tego, co to jest chwycić drugą osobę, wiesz, no tak jakby zebrać doświadczenie z tej osoby, No mówi, to jest coś niesamowite, Ona mówi, Pierwszy raz od 20 lat jak kogoś dotknęłam, kto wiesz, no z kim nie jesteś w relacji intymnej.
1: Potwierdzę to, bo to samo powiedziała moja koleżanka Wiola, to jest genialną terapeutą zajęciowym i, i neurologopedą, i prowadzi duży ośrodek, że będąc na kursie z neurotaktylnej, zrozumiała kwestię dotyku, nielubienia dotyku, bycia dotykanym i niebycia dotykanym. Dotyk jest na tyle bardzo ważny że w badaniach psychologicznych i w, 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 w artykułach, w czasopismach psychologicznych dzisiaj na przykład Azjaci przeżywają tragedię, tak, bo i Amerykanie również, tak, bo przez wiele lat w Stanach Zjednoczonych, wiecie, była taka m, akcja pod tytułem Nie dotykajmy się, żeby nas nikt nie oskarżył o molestowanie seksualne, tak, i oni nauczyciele, terapeuci nie dotykali pacjentów, oni byli, wszystko było na odległość, wręcz niemalże zdalnie. Okazuje się, że kontakt z drugim człowiekiem, czyli przygotowanie nas do tego, co my myślimy, bierze się przede wszystkim z komunikacji niewerbalnej, czyli to jest, ta komunikacja niewerbalna to jest 75, nawet do 78% całej komunikacji. Patrzenie i obserwowanie na mikroekspresję drugiego człowieka, jego wyraz twarzy, jego ruchy gałek ocznych, jego napięcie mięśniowe w obrębie twarzy jest kluczem do zrozumienia tego, co będzie mówił. I teraz przełożę to z powrotem na dotyk. Jeżeli dotkniemy człowieka, to przerywamy albo zmieniamy w ogóle kształt percepcji ciało-przestrzeń na ciało-ciało. I wtedy ludzie są bardziej skłonni lub nie, to zależy jak dotkniemy tego pacjenta, tak w jakim czasie, czy, czy to jest odpowiedni czas, czy to już czy to za chwilę, czy to nie jest przypadkiem za wcześnie, tak? Musimy też to umieć wyczuć i, i, i to wyczucie oczywiście możemy się nauczyć na kursie, ale też mamy coś takiego, co się będzie nazywać empatią, tak? Czyli wyczucie, czy to już, czy to jeszcze nie już. Ten dotyk będzie miał znaczenie w kształtowaniu myśli drugiego człowieka. Powiem Wam lepszy numer. W neurolingwistycznym programowaniu, jak uczyłem się, od mojego mistrza i przyjaciela Adama Grzesika, również cytował badanie naukowe, gdzie ludzie, którzy mieli coś kupić od przedawcy, w momencie kiedy zostali dotknięci, blisko 30% szybciej podejmowali decyzję o zakupie tego, ani innego produktu. Wobec tego dotknięcie drugiego człowieka albo zezwolenie na to dotknięcie w odpowiednim momencie pozwala stworzyć coś, co nazwiemy zaufaniem. Okay, ale to my nazywamy w głowie
0: zaufaniem. A wiesz, co mi się od razu kojarzy? Nie wiem dlaczego. Jakieś mam negatywne myśli. Nadużycie zaufania. Że zauważ to, że my dotykamy się z łatwością, no to to jest fakt, tak? Tutaj w ogóle nie zaprzeczamy, że my nie mamy problemu z pokonywaniem tej bariery. No mówi się, że każdy ma tą taką strefę wokół siebie, nie? Że tak, tylko w intymnych warunkach ją przekraczamy, a my tam łap z tymi łapami, tu ciach na kość krzyżową, bach, pokaż mi tutaj swoje przywodziciele, bo tam masz nadmierne napięcie. Oczywiście wyolbrzymiam, tak? Specjalnie. Ale chodzi mi o to, że okej, okay, jeżeli ten dotyk jest kwestią zaufania i ten dotyk jest jakąś kwestią umowy między nami, tak naprawdę skąd ja mam wiedzieć, jakie ktoś ma, na przykład no, taka prosta rzecz, jaką ktoś ma tą strefę, nie? Tą, to, tą strefę taką, taką intymności. Zwróciłeś uwagę, że z niektórymi można rozmawiać naprawdę bardzo, bardzo blisko, a niektórzy się odsuwają i nie pozwolą podejść. Masz pacjentów, którzy się, jeszcze nie się robić wywiadu, a on już jest rozebrany do półnaga i już ci pokazuje, gdzie go boli i wręcz, wiesz, pragnie tego dotyku, a będą tacy, którzy cały czas jest ubrany. Ja też miałam taką pacjentkę jak ty, że, że i, i skarpetki, rajst topy, kostium, po prostu inaczej nie, inaczej nie. I teraz jak ty, jak, jak ty wyczuwasz to? Jak, jak to robisz, żeby zorientować się? Czy, czy to jest w nas? No nie wiem.
1: Wiecie co, to tak naprawdę, jeżeli robicie sobie ten wywiad i anamnezę, to pewne rzeczy mogą nas kierować. Ty już, Asio, jakby rozkodowałaś system, rozkodowałaś matryks ludziom, nie zostawiałaś zbyt wiele do opowieści i dyskusji. Jeżeli ktoś wchodzi do gabinetu i po prostu jest sportowcem i widzicie, że to nie mam położyć spodnie, tak, to ten facet albo ta kobieta nie będzie miała kompletnie niemalże żadnego problemu z tym, żeby się rozebrać, żeby się, że tak powiem. Ma wrażenie, że wchodzi do gabinetu profesjonalisty i wie, że będzie dobrze obsłużona. Tak. Cielesność nie jest dla niej problemem. Absolutnie żadnym. Oczywiście są też grupy pacjentów, których na pewno potwierdzisz to, ale. Trzeba nauczyć ich z powrotem tego, że ciało i, i moja cielesność lub moje takie spojrzenie na moje ciało jest również problemem, może być dla innych, jeżeli nie dla mnie. Na przykład pacjenci po urazie kręgowego, tak, którzy przebywali najpierw na oddziale intensywnej opieki medycznej i tam byli myci, przewracani, obracani, potem w ośrodku myci, przewracani, obracani. Byłem kiedyś jako instruktor aktywnej rehabilitacji w takiej sytuacji, gdzie... Gdzie pacjent po prostu, przepraszam, kolega, bo to była to sala czterech mężczyzn, to był turnus rehabilitacyjny, aktywny rehabilitacji w spale, w ośrodku rehabilitacyjnym i no, po prostu chciał się zacewnikować, więc zaczął się przy wszystkich masturbować do prowadzenia w cewkę do tak zwanego półwyzwodu, co jest potrzebne, żeby założyć uroflex. Dla niego to nie jest problem, ponieważ on przez parę lat no, jakby wyzbył się kompletnie tego, że jemu to nie przeszkadza. Ale teraz umiejętne spostrzeżenie tego, że tobie to nie przeszkadza, ale innych może to wprowadzać w zakłopotanie. Po prostu przykryj się, zrób to tak, żeby nikt tego nie musiał widzieć, no, tak, bo niektórzy nie wiedzą, co z tym zrobić, szczególnie ci, którzy spotkali się z tym pierwszy raz. A nawet jeżeli spotkali się któryś raz, to nie znaczy, że musi to być po prostu odbywać się na forum. Um, dlatego, wiesz, myślę, że ten człowiek, który wchodzi do gabinetu i się od razu rozbiera, nie jest problemem. Ale jeżeli, miałem ostatnio taką dziewczynę, młoda, 22-latka, która jest siostrą fizjoterapeuty i ten fizjoterapeuta stwierdził, że ona powinna przyjechać właśnie do nas do ośrodka Zdiagnozowanie u, u niej stwardniej rozsiane, postać rzutowo-remisyjną, mózgową. I Jest to osoba, która siedzi, jest zamknięta w sobie i mówi um, cichym głosem, raczej nie przebija tej przestrzeni. Jeżeli słyszycie, że ktoś nie przebija przestrzeni percepcyjnie, to jest to osoba raczej skulona w sobie. Będzie to na pewno osoba bardzo wrażliwa, bardzo wrażliwa na dotyk, bardzo wrażliwa na to, co usłyszy i co powie. Wtedy musimy bardzo uważnie prowadzić rozmowę nie tylko w kontekście takiego wiecie wywiadu anamnezy ale też poprzez obserwację czynności niewerbalnych czyli ruchów ciała mikroekspresji tego jak ona formułuje zdania jak zamyka się w sobie jak pokazuje co jej dolega gdzieś podświadomie uznać i wyłonić to na świat świadome że jest to osoba bardzo wrażliwa i musimy bardzo uważać z dotykiem i żeby ten nasz dotyk, czyli ta postawa, z jaką wychodzimy na spotkanie właśnie z tą osobą, naprzeciw tej sytuacji była jednoznaczna, tak, żeby zaoferować jej przede wszystkim taką percepcję przestrzeni i percepcję człowiek-człowiek, żeby ona czuła się bardzo bezpieczna. Myślę, że bardzo fajnie, Zacytował to profesor Andreas Frylish, którego zresztą poznałem na konferencji w Ostrawie, twórca koncepcji stymulacji bazalnej, a on z kolei cytował filozofa Martina Buber, że ja staję się tym, kim jestem przez twoją obecność w tym momencie, tak? Więc to jest bardzo ważne, jak będziemy kreować te pierwsze spotkanie, żeby nie za szybko przechodzić od razu właśnie do tej terapii, tak? Niektórzy zwracają na to uwagę, bo mają w sobie wrodzoną empatię, Niektórzy się tego uczą, a niektórzy po prostu przechodzą od razu do tak zwanej roboty. Wydaje mi się, że ludzie dzielą się na rzemieślników i artystów i rzemieślnicy będą chcieli przejść od razu do roboty. Powinni się nauczyć trochę od tych artystów, że jednak człowiek to nie jest tylko skład struktur, które tworzą jakieś organy, ale człowiek to jest przede wszystkim osoba, to jest przede wszystkim osobowość która ma swoje myśli, ma swoje wspomnienia, ma swoje problemy, ma imię, nazwisko, jest zupełnie jakimś odmiennym.
0: Jakbyś miał doradzić teraz osobom, bo zwróć uwagę, nie wiem, czy ty coś takiego przepracowałeś w swojej praktyce, bo ja tak, że mamy taki wewnętrzny przymus jako terapeuci, jak najszybszej pracy ciało do ciała, jak najszybszej pracy na ciele, mam na myśli ten czas spędzony w czasie jednostki terapeutycznej. I teraz, od czego się wszystko zaczyna? no Ten pacjent oczywiście, że jest ważny, ale tak naprawdę cała terapia zaczyna się ode mnie i od tego, co ja czuję, co ja myślę. tak Bo, no bo od tego, co pomyślę, no to jest to, co zrobię. A co ja myślę? Że szkoda czasu na wywiad, rany boskie, minutki lecą, tutaj mam 30 minut, a minęło 7, a ja dopiero jestem w początku wywiadu, a ja już powinnam mieć tą osobę na stole i już rozciągać tam, nie wiem, grupę kulszowo-goleniową. Rozumiesz o jakim przymusie takim wewnętrznym mówię, że jak nie dotykasz, to nie pracujesz, leniuszek jesteś. Masz jakąś taką poradę dla osób, które z tym walczą, jak to przepracować w sobie?
1: Wiesz, wydaje mi się, Asiu, że poruszyłaś tu, jakby liczę sobie, ile tematów poruszyłaś. Osiem naliczyłem. <śmiech> Dziękuję ci bardzo za to. Nie wiem, czy mamy trzy godziny na rozmowę, ale spróbuję się odwołać do najważniejszych rzeczy. Pierwsza rzecz, jaka przychodzi mi na myśl, to to, co mamy w PNF-ie, tak? Pozytywne rozpoczęcie terapii, to jest przede wszystkim właśnie ten wywiad, który tutaj poruszyłaś, to spojrzenie na drugiego człowieka. Kiedyś... Czytałem bardzo ciekawą pracę magisterską i jej wyniki. Myślę, że człowiek nawet nie wie o tym, że jest geniuszem. Ja nie pamiętam nazwiska tego człowieka. To była praca magisterska fizjoterapeuty, który pytał pacjentów, co dla nich jest ważne, kiedy przychodzą do gabinetu fizjoterapii. Okazuje się, że najważniejsze dla pacjentów jest przede wszystkim chcieć być wysłuchanym. Ludzie chcą być wysłuchani co potwierdza David Eagleman w książce Mózg Incognito Mózg. Opowieść o nas, dwie książki. To samo pisze Rick Hanson, Szczęśliwy Mózg. Myślę, że to samo opowiada. Zresztą cytując tutaj fragment filmu Między Słowami, też David Eagleman. Nie pamiętam już rozdziału, wiecie, no bo nie wszystko jestem w stanie spamiętać, ale tak, pacjent chce być wysłuchany. Jeżeli zostanie wysłuchany, jeżeli wysłuchasz o jego problemie, o tym, co jest jego prawdziwym problemem, to wtedy możesz dopiero przejść do badania przedmiotowego. I to, co ja słyszę od pacjentów, wie pan, jest pan pierwszą osobą, która nas pyta o takie rzeczy i chce tego posłuchać. To, co nauczyłem się od Gera Placmana w terapii manualnej: nie patrz na dokumenty. Posłuchaj człowieka, potem go zbadaj, a potem dopiero zobacz dokumentację, ponieważ będziesz się sugerować, być może głupotami, które zostały wpisane. I ja, Pamiętam to, cytuję i, i serdecznie pozdrawiam Gera w Holandii i, i profesora Saulicza, bo, bo tego się właśnie od nich nauczyłem. Widzicie, te małe fragmenty powodują, że zaczynam powoli rozkodowywać ten właśnie matrix, więc na pewno powinniśmy pacjenta wysłuchać. Problem oczywiście polega na tym i część ludzi, która, osób, która jest z nami na webinarze. Na pewno powiecie, no tak, ale ja pracuję na NFZ, tak? I mi jakaś koleżanka to powiedziała, Grzesiek, Asia zresztą, twoja imienniczka, kończyła studia rok wcześniej ode mnie, mówi, Grzesiek, jak przychodziłam do pracy kiedyś, miałam pięciu pacjentów, dzisiaj mam 17 ja po prostu nie mam czasu na opowieści, na, na rozmowę, ja muszę zrobić coś, coś, co miałoby sens, tak? Więc jakby staram się skupić nad trzema sensownymi technikami, które mogłyby temu pacjentowi coś dać, ale widzimy, że po prostu brakuje nam dlatego tego chorego czasu. Te trzy rzeczy przychodzą mi do głowy. Ja konsultując pacjentów, zaczynając konsultację, zazwyczaj moją Asię, sekretarkę, proszę, żeby dała mi, jeżeli pacjent przyjeżdża pierwszy raz, uwaga, dwie godziny. Dwie godziny. Jako biegły sądowy w zeszłym roku czy dwa lata temu poświęciłem na badanie, Yy, sprawdzanie dokumentacji, opinii innych osób, wywiadów z innymi osobami i opisaniem czegoś z sensem na 8 stron A4, słuchajcie, zajęło mi to, że między 28 a 30 godzin, tak policzyłem, tak, żeby, żeby to miało ręce i nogi. Ale jeżeli tylko możecie, szczególnie jeśli pracujecie prywatnie w gabinecie, usiądźcie i porozmawiajcie ze sobą, zróbcie naprawdę dobry wywiad, piszcie wszystko, nawet jeżeli uważacie dzisiaj, że to może nie mieć znaczenia, to za rok się okaże, że to jednak miało znaczenie.
0: Tak, tak się zadumałam. Też strasznie nie potrafię obniżyć tej ilości czasu w czasie pierwszej wizyty. To takie półtorej do dwóch godzin to jest takie absolutne minimum. Wiesz, tak ja na przykład piszę dużo o pacjentach, piszę co oni mi mówią, ale też teraz spójrzmy na to od drugiej strony. Spójrzmy na to od strony pacjentów, którzy mówią do nas, no ale już, no coś pani ze mną zrobi, tak? To, to co, to, to, to dzisiaj nic nie będzie? No to pani powinna wiedzieć, co mi jest. No ma pani tutaj rezonans, to pani powinna wiedzieć, co mi jest. Nie, nie ja powinna wiedzieć, co mi jest. Mhm. I wiesz, i tak, tak jakby wręcz natarczywie oczekują, że właśnie się ich położy i coś zacznie robić. Ja wiem, że to jest wyuczona postawa, tak? Że, że no gdzieś zdobyli takie doświadczenia z białym personelem, no ale jednak e, tak jest i teraz zobacz, taka ciekawostka uwaga, wchodzimy, mówiłeś o tym, że jak dotykasz kogoś, to przechodzimy z percepcji ja otoczenie na ja, ten drugi człowiek, tak? Dobrze to zrozumiałam? W ogóle mógłbyś, w ogóle zacznijmy, powiedz coś właśnie o tej percepcji, tak? Bo mnie to zaciekawiło. Co to znaczy, że co? Że, że jak ja jestem skupiona na otoczeniu, to co, to ja już się nie skupię na drugiej osobie? Czy jak ktoś mnie, czy jak kogoś, nie wiem, chociaż rzeczywiście tak sobie pomyślę, jak na przykład siedzę, nie wiem, w, w urzędach czasami tak jest, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, siedzisz w urzędzie i ktoś koło ciebie siada i mężczyźni mają takie coś, że tak się rozpychają a i oni nie wiedzą, wiesz, i oni nie wiedzą, że ja nie mam bariery dotyku i że ja jestem równie dobrze, że dobra, dotknąłeś mnie, ok, ja to zauważam, ale ja nie ucieknę. I wiesz, jest taka walka charakterów, kto wytrzyma, kto wytrzyma, no kto wygrywa, no ten, kto dłużej tam, wiesz, jednak z tym ciałem działa. Weź mhm. o tej percepcji. Właśnie, dlaczego jak on mnie dotyka, to ja tak nie mogę się skupić na tym otoczeniu.
1: Trzy rzeczy. Jeżeli macie taką sytuację właśnie, że wchodzi ktoś do gabinetu i oczekuje od Was konkretów, tak, to powiedzcie tak. Oddajcie sobie przede wszystkim cześć, że jesteście profesjonalistami, żeby nie wylewać tej sytuacji z kąpielą, powiedzcie w ten sposób. I to jest znowu neurolingwistyczne programowanie. Proszę Panią, tak, ja zgadzam się, że powinniśmy przejść do terapii, natomiast chciałbym się bardzo, chciałabym się bardzo skupić nad celowaną rehabilitacją w tym właśnie sytuacji. Wywiad bardzo dobry, a późniejsze badanie będzie podstawą stosowania właśnie tej rehabilitacji. Dajcie mi jeszcze chwilę, ponieważ nie chcę przechodzić do, do terapii, nie robiąc kompletnego badania. Mam po prostu pewne wątpliwości. Co pacjent zrozumie albo rodzina? Zrozumie, że jest przed nimi profesjonalista, który jako jedyny do tego momentu chce naprawdę się nimi zainteresować, więc oni odbiorą to jako cechę bardzo dobrą, nie cechę złą, chociaż oni widzą cechę złą. To, 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 jest, to jest NLP. Odnośnie tego drugiego, rozpychania się, jeżeli ktoś jest na poziomie niekognitywnym, można mu zadać pytanie na poziomie kognitywnym, czyli nie rozpychaj się, tylko na przykład możesz się obrócić i zadać człowiekowi pytanie. Widzę, że potrzebuje pan dużo miejsca. Czy jeśli przesunę się 5 centymetrów, to wystarczy? Czy, bo ja mam granicę w tym miejscu. Co pan na to? Ludzie nie są, jakby nie są przygotowani na to, że zadasz im pytanie. Wprost, tak, żeby mówić w sposób jasny, o tym mówi psychologia po prostu, tak, żeby zadać pytanie wprost, ponieważ jeśli on jest na poziomie niekognitywnym, sprowadź go na poziom kognitywny, zadaj mu pytanie.
0: No teraz po prostu okay. rozwaliłeś system, Te... tak ci powiem. Teraz to ja już po prostu, puch, wybuchło mi bo teraz sobie uświadomiłam, ile tych sytuacji było po prostu w ciągu życia i one się zdarzają ciągle. Dajcie znać na czacie, czy macie takie sytuacje, że stoicie sobie w markecie z wózeczkiem i za wami stoi ktoś i cały czas się na was pcha, albo tym wózkiem was tak przepycha delikatnie, a niektórzy to się pchają, że tak powiem, całą sobą. I na przykład mnie to, tak mnie to denerwuje. Dlaczego mnie popychasz? Ja wtedy jeszcze bardziej stoję, a on jeszcze bardziej popycha i tak się emocujemy I tak myślę, jak ja bym wtedy się odwróciła i bym powiedziała, czy ja się troszeczkę przesunę to, czy to dla Pana wystarczy. Jezu, to już to rozwali system, on, on wybuchnie. Ale to
1: jest właśnie to, to jest zadawanie pytań. Mnie tego nauczyła, zresztą kiedyś pamiętam Sylwester, moja przyjaciółka Asia, kiedy była, wiecie, w ciało, że z wielkim brzuchem, ósmy miesiąc miesiąc, tam już dziewiąty i staliśmy w kolejce w hipermarkecie robiąc zakupy i po prostu nikt nie chciał jej wpuścić do kolejki. I Asia mówi tak, przepraszam, czy ktoś z Państwa w tej kolejce jeszcze jest w dziewiątym miesiącu ciąży? Jeżeli nie, to ja pozwolę sobie wejść do sam przód. I nagle cisza, tak? Druga kwestia, o której mówisz, żeby zadać właśnie ludziom pytanie. Pamiętam jak pandemia wybuchła i, i jakby no wiecie, no były ogólne zalecenia tak tej odległości, te zaczarowane półtorej metra. Nie ma 35, nie metr 60, przecież nikt z miarką nie chodzi, tak? Ale człowiek, który stał i chuchał mi, ja czułem jego po prostu oddech na karku. Obróciłem się i zapytałem: Przepraszam, czy jeśli będzie pan chuchał w mój kark, myśli pan, że pan zrobi szybciej te zakupy? I on w tym momencie wiecie, jakby nie wiedział, co ma z tą sytuacją zrobić, ale zadałem to pytanie wprost. To samo robię i tak naprawdę. To opisywał Jorge Bukaj, psychiatra argentyński, którego książki wszystkie polecam, od List do Klaudii, przez bajki, które nauczyły mnie, jak żyć, przez książkę Kochać z otwartymi oczami. On proponuje, żeby naprawdę do ludzi mówić wprost, że my używamy komunikacji nie wprost. Wiecie, tak mówimy ogólnikowo. Jeżeli pacjent i rodzina do ciebie mówi ogólnikowo, czyli wie pani... Zazwyczaj ja tak ogólnie rzecz biorąc yy, myślę sobie, że te wszystkie procesy terapeutyczne, czyli mówi ogólnikowo, używaj sformułowań ogólnikowych. Natomiast oni będą się obawiać sformułowań wprost. Tego uczy nas neurolinguistyczne programowanie. Tu również jest taka sytuacja, żeby ludziom jednak zadać pytanie wprost, tak? czyli nie stwierdzenie. Nie oskarżenie, tylko po prostu pytanie. Czy zastanawiała się Pani nad tym, jak mogłoby wyglądać nasze spotkanie, gdyby Pani się o mnie nie opierała? Bo ja na przykład mam tutaj taki problem i ludzie nie wiedzą, co z tą sytuacją zrobić. Jorge Bukaj kiedyś napisał w swojej książce, że jadąc windą, zawsze mówi do ludzi, prowokował sytuację i mówił do ludzi, że gdyby winda się zepsuła, mielibyśmy dużo czasu, żeby móc się zapoznać. I mówi, jak tylko winda dojeżdżała na któreś piętro i się otwierała, ludzie uciekali. No nie rozumiał tej sytuacji, przecież tylko chciałby ich poznać, tak? Ludzie niestety nie wiedzą, co zrobić z tą sytuacją. Jakby z jednej strony chcą się poznawać, z drugiej nie. I, i pamiętam jedna z pierwszych zajęć na studiach w 97 roku, kiedy przyjeżdżający wtedy dydaktyk ze Stanów Zjednoczonych powiedział, że Polska to bardzo dziwny kraj, ponieważ ludzie idą do restauracji, gdzie ogólnie restauracja jest takim miejscem spotkania różnych osób, tak? Ale Polacy siadają w ostatnim stoliku, gdzie nikogo nie ma, tak? Zauważ, Asia, jak przebywasz w hotelach i szkolisz, wszyscy siadają na drugim końcu, najlepiej nie patrząc na nikogo, tak? I spróbuj się do kogoś dosiąść i powiedzieć na przykład ja przepraszam, czy ja mogę się do ciebie dosiąść, bo nie lubię w samotności jeść, moglibyśmy się poznać, to przecież pójdzie po kawę i już nie wróci, tak? <grych> Gdzie to właśnie. jest miejsce publiczne. Myślę, tak, że właśnie komuś rady.
0: zrobiłeś wieczór, Grzegorz, właśnie komuś zrobiłeś wieczór, następnym razem jak gdzieś będę po prostu definitywnie coś takiego zrobię. Czuję to. Po czuję A zależy,
1: przecież. No że pomyślą, że jesteśmy trochę dziwni, tak? ale to, to niestety, słuchajcie, tak jest i Żebyśmy nie odbiegli za bardzo od tematu dotyku, tak, bo, bo, bo stanie się to nasze spotkanie dzisiaj, z Asią stanie się spotkaniem bardziej psychospołecznym i socjologiczno-psychologicznym niż, niż wskazaniem terapeutycznym, ale trzeba mieć to na uwadze, ponieważ do nas, do gabinetu, zazwyczaj przyjdą Polacy. Wobec tego z natury jesteśmy tacy, że przychodzimy do miejsca, gdzie będziemy dotykani, ale z drugiej strony ten dotyk, ta obecność z drugim człowiekiem jest nam nieco obca. I teraz wracając Asia do twojego, jakby kolejnego zagadnienia, które dałaś, my jesteśmy uczeni takiej, wiecie, percepcji, percepcji tej takiej psychologicznej, klasycznej, tak, że ta odległość powyżej 70 cm to jest społeczna, między 50 a 70 to jest osobista i poniżej 50 cm to jest już taka no, intymna. Oczywiście w tej kwestii ma duże znaczenie nasza, nasze przygotowanie do tego, czyli że ten dotyk będzie przede wszystkim no, taktylny i nastawienie nasze. No, jeżeli kobieta idzie do ginekologa, no to spodziewa się, że będzie robił to, co będzie robił. Stomatolog też będzie robił to, co będzie robił, ale też od koleżanek słyszę, że lepiej iść do ginekologa mężczyzny niż kobiety, bo oni są jednak delikatniejsi. Po prostu najzwyczajniej się Zobaczcie, Mimo wszystko, ale to ma po prostu ogromne znaczenie, że facet jednak z natury gdzieś socjobiologicznie, wewnętrznie w swoim umyśle pomyśli, to jest kobieta, trzeba traktować ją z szacunkiem. Ginekolog kobieta jest po prostu baba, tak? Ja to słyszę od moich koleżanek. Po prostu do niej więcej nie pójdę, potraktowałam je, no, że tak powiem, mechanistycznie, więc to będzie miało duże znaczenie. Percepcji terapeuta-pacjent możemy rozróżnić to na różne etapy, czyli jeżeli twój pacjent jest w gabinecie i ty przekraczasz linię gabinetu i znajdujesz się w tym samym pomieszczeniu, to już on jest przygotowany na to, że coś zaraz się wydarzy. Tak? W moich, przy moich pacjentach, tych pacjentach śpiączkowych, pacjentach po śpiączkowych, można rozpatrywać to w sposób dobry, czyli ja wchodzę do pokoju, Otwieram drzwi i patrzę, jak on oddycha, jak zmienia mu się napięcie mięśniowe, czy poruszył kończyną, czy być może obraca głowę w moim kierunku. Więc ja wtedy wpisuję w dokumentacji, jeżeli jest reakcja oczywiście, że pacjent zorientowany jest na daleką przestrzeń, czyli w zakresie pomieszczenia potrafi zareagować na osobę wchodzącą do tego pomieszczenia. On się czegoś spodziewa. Zaraz Wam opowiem historię jednej pacjentki. I tych opowieści oczywiście miałbym bardzo wiele. Jeżeli nie ma tutaj reakcji, to, to podchodzimy do łóżka, ale jeszcze tego łóżka nie dotykamy. Chodzimy wokół łóżka. Wtedy być może ten pacjent, nasz podopieczny, a słowo ostatnio, uczę się słowa klient, też za psychiatrami, psychoterapeutami z Ameryki, bo to jest bardzo szerokie nazewnictwo człowieka, który przychodzi do nas z czymś, i możemy mu coś zaoferować. Jest taka sytuacja, że być może ten człowiek reaguje lub nie reaguje. To może być, słuchajcie, opinia, na przykład jako biegły sądowy dwa lata temu wywiad, no to jest przykre, dla fizjoterapeutów, że fizjoterapeuci, lekarze niewiele pisali o człowieku przez trzy lata, ale w sądzie zeznała sprzątaczka, że kiedy wchodziła do pomieszczenia i miła mopem wokół łóżka, to leżący młody człowiek na łóżku podążał za nią wzrokiem i powoli odwracał głowę. Ja musiałem to przełożyć na skalę, komarę, scale visit. Jest podążanie wzrokowe powtarzalne, jako stan minimalnej świadomości. Więc wiecie, ja musiałem przełożyć wywiad sprzątaczki na stan kliniczny pacjenta, czego fizjoterapeuci, lekarze nie wpisali. On był dalej w stanie wegetatywnym, więc. Ja muszę, wiecie, na, na wielu poziomach po prostu i wpisałem to w mojej opinii dla sądu, że już wtedy powinno zmienić się rozpoznanie ze stanu wegetatywnego na stan minimalnej świadomości, ponieważ ten punkt w tej skali właśnie o tym mówi. Jeżeli ta sytuacja dalej jest taka, że osoba nie reaguje, no to wtedy przechodzimy o poziom dalej, czyli my dotykamy łóżka. To może być, słuchajcie, przesunięcie prześcieradła, to może być poprawienie poduszki, może być to poprawienie kołdry i wtedy może jest reakcja, czyli ten pacjent jest zorientowany już na ciało przestrzeń, czyli jego percepcja jest na poziomie ciało przestrzeń, ale bliska przestrzeń, na której on właśnie przebywa. Możemy wtedy prowadzić terapię właśnie poprzez kołdrę, poprzez te ręczniki, które Asią na kursach gdzieś tam ja pokazuję, tak, poprzez przesunięcie poduszki, ale dalej mój kontakt będzie z tym pacjentem pośredni, czyli to jest ten człowiek mi wskazuje percepcyjnie, na co nie reaguje, na co reaguje i znowu zacytuję tu Domana, kiedyś ktoś mi zarzucił, że Doman już jest starą książką, ale ciągle mądrą i aktualną, Także, że zobacz, co Twój pacjent potrafi, czego nie potrafi i co by się wydarzyło, gdyby był trochę zdrowszy. I to jest, uważam, właśnie wejście w nasz proces terapeutyczny. Idąc dalej, wyobraźmy sobie, że ten pacjent nie reaguje, więc wtedy ja go dotykam i te, ten dotyk mój będzie przede wszystkim, powinien być dotykiem haptycznym, czyli mamy dwa dotyki, jeden będzie taktylny, czyli ja bym chciał postymulować na przykład, nie wiem, postukać Cię w ramię, potrzepać Cię po ramieniu, pomiziać Cię albo zrobić Ci badanie z kalągleska, postukać w twarz, tak? To jest dotyk taktylny, natomiast człowiek zawsze będzie zwracał uwagę na to, kto mnie dotyka, dlaczego mnie dotyka, jaki jest cel w ogóle tego dotyku, więc będziemy zastanawiać się nad celem haptycznym, czyli żeby temu dotykowi nadać sens i znaczenie. Stąd w Szwajcarii, Austrii na przykład, w Niemczech, w tych klinikach, które ja poznałem, kolegów i koleżanki, oni umawiają się i nawet nad łóżkiem pacjenta wisi kartka, że dotyk powinien, jeżeli przechodzisz przez percepcję ciało-ciało, czyli ja, dotykam człowieka drugiego, a zawsze dotykając jego ciała, dotykam jego duszy, bo, bo psychofizjologia jest nam przecież znana. Twórcą tej psychofizjologii był Michael Kanzaniga. Dużo, Asiu, o tym rozmawialiśmy, tak, o tych książkach, jego spostrzeżenia i jego zespołów. Wobec tego oni umawiają się, że dotykiem albo inicjacją dotyku będzie właśnie na przykład lewe lub prawe ramię i oczywiście Mamy wiele aspektów jakości tego dotyku, czyli to są tak zwane cechy już jakościowe tego dotyku, ale do tego momentu dotarliśmy w sytuacji, kiedy ja dotykam drugiego człowieka i zastanawiam się, jaki ten dotyk przede wszystkim ma być. Ale domyślam się, że masz pewnie kolejne pytania, więc na chwilę się zamknę.
0: Wiesz, mam taką refleksję, zresztą też ona pochodzi wprost od ciebie, to jest też, teraz ja zacytuję Ciebie, Ty cytujesz wszystkie te mądre osoby, tutaj Dorota pisze, że chce wszystkie nazwy książek, które zostały poruszone, Więc, a mówiłam notować na początku, mówiłam, że tutaj długo pisić. Ja wszystkie Wam pokażę
1: albo zadyktuję.
0: Tak, także tutaj mhm. się nie martwcie, ale wiesz, ja, ja jestem dużo prostszą osobą, ja po prostu pamiętam, co Ty mówisz i kiedyś powiedziałeś mi coś takiego, wiesz Asia, jeśli coś czujesz, to znaczy, że to jest. Właśnie w kontekście dotyku, zobacz, takie proste rzeczy, kładę na kimś ręce, ja nie wiem, no ja to czuję, ale, bo teraz już wchodzimy w takie, wiesz, w takie naprawdę, nawet nie potrafię określić, czy w psychologię, gdzie my jesteśmy, tak? Kładę na kimś ręce mhm. i ja czuję, czy on odebrał ten dotyk we właściwy sposób. Czy on się rozluźnia, czy on się spiął, czy on się zestresował, czy on się spocił, czy on odbiera to być może w niewłaściwy sposób, tak? no bo takie rzeczy też się zdarzają. Wiesz, nie umiem Ci określić jakościowych cech tego dotyku, ale mogę Ci powiedzieć, że czuję, kiedy on ma sens, a kiedy jest um, coś nie tak. Powiedz, dlaczego ja to czuję?
1: Ja myślę sobie o czterech, o czterech albo pięciu rzeczach od razu, kiedy Ty o tym mówisz, Asiu. Nie chciałbym za daleko wnikać w jakąś, wiecie, ezoterykę, tak? Że po prostu czarna magia. I Ja pamiętam, robiłem kurs kraniosakralny i, i przemiła, sympatyczna instruktorka kraniosakralnej, ale no, nie porwało mnie to kompletnie, ponieważ próbowali ubrać w koncepcję metody kraniosakralnej czy też koncepcji kraniosakralnej, Zbyt wiele aspektów takich psychofizjologicznych albo raczej filozoficznych, no, psychofilozoficznych, a no, może tak. Nie porwało mnie to zupełnie, nie połknąłem tego haczyka i, i, i rzadko kiedy stosuję którąkolwiek z technik. To, co powiedziałaś, tak, czuję, ludzie mają w sobie coś takiego, że to czują, tylko nie chciałbym być źle zrozumiany, ale idziemy do szkoły i niestety to coś gubimy. Ponieważ jesteśmy uczeni wielu technik, wielu rzeczy. Zamydlają nasze umysły, takie biologiczne umysły, podświadome umysły zbyt dużą ilością wiedzy. No już niedopuszczalne dla mnie jest jako nauczyciela akademickiego, zawsze mówię to do studentów. Pewnie niejednemu koledze i koleżance wdepnąłem na ogon. Także, że jeśli nie wiesz, czego uczyć studentów, to każ im robić prezentację. Tak? To taka jest ostatnia moda. tak? Nawet się nabijam z tego, że. Powinni być magister fizjoterapii, specjalizacja, powerpoint. I mówię to wprost po prostu na wykładzie. <grystanie> Ale uważam, że podążając również za innymi na Twoje pytanie. Pierwsza rzecz przychodzi mi na myśl taka, że kiedyś w, antyku, w czasopiśmie psychologicznym był artykuł pod tytułem intuicja, czy ona istnieje, tak rzecz o intuicji, czy ona w ogóle istnieje. Bardzo w ciekawy sposób autor wprowadził mnie jako czytelnika do czym jest intuicja, co ludzie o niej myślą i pokazał w różnych badaniach naukowych, co psycholodzy zrobili ciekawego, żeby sprawdzić, czy ta intuicja istnieje, czy nie. Konkluzja właściwie tego jest taka, że Ludzie tą intuicję posiadają, oni ją po prostu mają. Każdy z Was pewnie słyszał niejednokrotnie, że człowiek to używa 5% mózgu, tak? No, to myśli, pierwsze, co sobie myślę, to tak, jest szansa dla wielu ludzi. <grywy> Ale druga rzecz, jaka przychodzi mi na myśl, no meduza przeżyła przez bez mózgu 2 miliony lat, to niesie nadzieję wielu ludziom. Ale druga rzecz, jaka przychodzi mi do głowy, to że autor wskazał na to, że odczytywanie właśnie sygnałów niewerbalnych stanowi klucz do pojęcia tego, co jest werbalne. Wyobraźcie sobie, że ustawili kamery i te kamery były skierowane na wykładowcę, który prowadził zajęcia i były kamery, które były skierowane na studentów. On prowadził sobie wykład Mówił tam o czymś i mm, były migawki twarzy tych studentów. Te migawki były, słuchajcie, pięciosekundowe. Pięć sekund, jedna twarz, pięć, druga, pięć trzecia. Studenci rozwiązywali mm, test, czyli po wykładzie rozwiązywali test, jak wykład im się podobał, czy był ciekawy, czy wykładowca był fajny, czy treści były przekazywane dobrze, czy chcieliby jeszcze raz w tym wystąpić. Ludzie, którzy patrzyli na te zdjęcia, tylko na zdjęcia, nie byli na sali, nie słuchali wypełniali ten sam test. Współczynniki korelacji powyżej 95%. Co to oznacza? Że my potrafimy, my pot mamy w sobie taką zdolność, która nie zanikła jeszcze, odczytywania sygnałów niewerbalnych, czyli właśnie tego, tego oddechu, tej mikroekspresji twarzy, ruchów gałek ocznych, ruchów dłoni napięcia mięśniowego i wszystkich tych rzeczy. Oczywiście niektórzy się tego uczą nad wyraz. Mam przyjaciela, który jest iluzjonistą, skończył szkołę iluzjonistów w Londynie. Taki Hogwart, wiecie tylko, że, że, że inny. Sebastian jest genialnym iluzjonistą. i Kiedyś mi pokazał taką rzecz, że wziął kilka osób na sali i, i, i kazał jednej osobie schować do jednej z rąk po prostu sygnet. Wszystkie osoby miały wystawione ręce przed sobą. On wyszedł oczywiście z tej sali, kiedy ta jedna osoba schowała ten sygnet. I on po prostu chodził wokół nich, opowiadał o tym sygnecie, dotykał ich ramion i mówił, pani dziękuję, pani może wyjść, pani też może wyjść, pani też. I do ostatniej ósmej osoby mówi, proszę otworzyć dłoń. I dokładnie ten sygnet tam był. Zapytałem go jak. On mówi, wiesz co, ja po prostu robię to od kilkunastu lat, i ja dotykając wiem, która osoba ma spiętą rękę, a która nie. I neurolingwistyka działa tak, że moje myśli będą wpływać na napięcie mięśniowe. To jest w ogóle totalny już, słuchajcie, odjazd. No i co? Czy ja mam dowód naukowy na to? No nie, nie mam, ale widziałem to wielokrotnie i on to po prostu robi. On patrzy, jak ktoś oddycha, on patrzy, jak balansuje ciało, on patrzy, jakie ma napięcie mięśniowe i on wie, co ta osoba myśli. On dokładnie wie, o jakiej karcie ta osoba sobie pomyślała, czy to jest Dama Czerwin na przykład, więc to nie jest magia, to nie jest iluzja. On po prostu się tego uczył przez naście lat, jak odczytywać komunikaty niewerbalne właśnie z ruchów ciała. I my, terapeuci, również mamy coś takiego, tak? Jeżeli podotykacie pacjenta, to czujecie, że on jest spięty, czujecie, że gdzieś jest bardziej luźny, tak? Oczywiście... Wiecie, to podniesienie ramion może być związane z cechami układu oddechowego, kompensacjami związanymi z ustawieniem wdechowym. Może być związane tylko i wyłącznie z torem niefizjologicznego oddychania lub używania mięśni pomocniczych jako głównych mięśni wdechowych, ale również może być postawą obronną. I ta postawa obronna staje się również później przetrwała i jest wielu autorów, którzy twierdzą, że Doświadczenia nasze, doświadczenia psychiczne mogą przerodzić się w niestety, ale uwierzy, uwierzytelnić się w problemie fizjologicznym, czyli te psychofizjologiczne aspekty. Zresztą cała książka o tym powstała, niemieckiego autora, po traumatycznych przeżyciach, gdzie ludzie, którzy przychodzili do gabinetu fizjoterapii z bólem barku, bólem kręgosłupa, nadgarstka, wprowadzali w stan hipnozy i okazało się, że ci ludzie, wiecie, przyjmowali pozycje spastyczne, pozycje obronne, jakby się przed czymś bronili, jak zrobili wywiad z tymi osobami, one kompletnie nie pamiętały tego, co się wydarzyło, ale kiedy dotarli do ich dzieciństwa, okazało się, że to, co ich łączyło, wszyscy brali udział w pokazie lotniczym, gdzie na tłum spadł samolot i zginęło ponad 200 osób. Wobec tego oni tego nie pamiętali w sposób świadomy, ale jest coś takiego, co się nazywa pamięcią ciała. I to jest bardzo ważna kwestia, więc jeżeli przyjdzie do Ciebie pacjent bólowy i ten ból nosi w sobie od jakiegoś czasu, to mamy dwie drogi. Albo jest to po prostu ból tkankowy, ból fizyczny, albo może wynikać jednak z procesów takich psychologicznych. I takie doświadczenia mam i powiem Wam, jeżeli chcecie, jak ja sobie to różnicuję. I używam tutaj do tego kraniosakralnej, mimo wszystko, używam do tego y, oddychania, który, o którym mówił Doman, ale też mówi koncepcja P.R.I., ale wprowadzam jego stan układu nerwowego w konflikt sensoryczny. I wtedy wychodzą mi wszystkie problemy, jak odsyłam do psychiatry, zresztą konsultanta wojewódzkiego w Dziedzinie Psychiatrii, y, doktora Stanisława Piwowarczyka, dzwoni do mnie parę dni później i mówi, że genialna diagnoza, trafiony, zatopiony, ciężki problem psychiczny u pacjenta mogliśmy zaobserwować.
0: Wiesz, ja mam też takie spostrzeżenie, że jednak w dobie koncepcji biopsychospołecznej no to już ogólnie odchodzimy od tego takiego konceptu, że wszystko jest wynikiem uszkodzeń ciała, tylko poszukujemy tych czynników psychospołecznych, czyli chociażby w naszym wypadku włączamy do wywiadu takie pytania typu a jaką ty masz sytuację w pracy, a jakie ty masz wsparcie w domu, a jak ty, jakie ty masz relacje z bliskimi osobami, a czy ty masz wsparcie w swojej trudnej sytuacji, a czy twoje role społeczne się zmieniły. Wiesz, po prostu jest strasznie dużo, ale to wszystko i tutaj to już nie są żadne bajki, tam nie wiem, domysły, tylko my wiemy, że to wszystko koreluje z dolegliwościami, zwłaszcza z dolegliwościami bólowymi, takimi przewlekłymi. Więc tutaj bym, bym była spokojna o świat fizjoterapii takiej bólowej, ale wiesz o co, nie jestem spokojna. Nie jestem spokojna o tych wszystkich pacjentów, którzy leżą po napinaniu, którzy są z bardzo ograniczonym kontaktem. No i teraz wbija tam rzesza terapeutów, bo trzeba spionizować, rozprostować te ręce, rozprostować te dłonie, nogi naciągnąć, wybujać, wymiziać w buzi. Wiesz, tak, trywializuję, nie wiem, przerysowuję znowu, ale chodzi mi o ten właśnie kontakt i to poszanowanie, że ty z jakiegoś powodu jesteś napięty, to niech ja najpierw mhm. sprawdzę, jak ty na mnie reagujesz, zanim zrobię wszystko to, gdzie już mi się przewija film taki terapeutyczny w głowie, co ja powinnam z tobą zrobić.
1: Wiecie, wydaje mi się, że mimo mojego, mimo mojego dużego doświadczenia ja ciągle zastanawiam się, gdzie jest, wiecie, ten tak zwany złoty środek zaczarowany, tak? Nie jestem za ezoteryką, nie jestem za... Tak, filozofia jest mi bliska i niektórzy przychodząc do mnie na kurs mówią, no dobrze, ale przecież mówiłeś właśnie o tym, o tym teraz ty, Asia, mówisz, tak? że trzeba dobrze podejść do pacjenta i wszystkie te rzeczy. To jest dobre rozpoczęcie terapii, ale czasami po prostu musimy wejść dość głęboko. Ja nie mówię bardzo głęboko tylko dość głęboko. Nie wiem, znaczy ja wiem i Wy też to będziecie wiedzieć jako terapeuci, kiedy Wasz pacjent jeszcze jest w stanie, kiedy to, co z nim robicie, jest akceptowalne. To mi powiedział zresztą pacjent po udarze mózgu, genialny dyrektor banku, osoba bardzo wrażliwa, po udarze mózgu, gdzie dyskutowałem z nim w trakcie terapii, cytując mu gdzieś tam z mojego, powiedzmy, poprzedniego starego życia, kwestie dotyczącą, on powiedział akceptacja mi się bardzo słowo spodobało. Ja prowadziłem kiedyś na studiach taki wykład na filozofii, na przedmiocie filozofia o tolerancji, tak, czy tolerujemy, tolerancja dla nietolerancji, albo nietolerancja dla nietolerancji to tolerancja, czy nietolerancja. Miałem takie, wiecie, zagadkę filozoficzną. On mówi, wiesz, jako osoba homoseksualna gdzie jesteśmy stygmatyzowani bardzo mocno, myślę sobie, że mnie nie interesuje to, żeby ktoś mnie tolerował. Ja bym chciał, żeby on mnie zaakceptował. To są dwie różne rzeczy, tak? I on mi, wiecie, otworzył taką zapadkę w głowie, że przestałem mówić o tolerowaniu czegoś lub nietolerowaniu. Dwa tygodnie temu, bo pomagamy też ludziom z Ukrainy, przyjechała do mnie rodzina i pomagamy im w rehabilitacji w procesie rehabilitacji za darmo z chłopczykiem dziesięcioletnim porażeniem mózgowe postać mieszana, czyli ataksja z atetozą, gdzie biegnąc, wiecie, z dwa piętra w dół, otworzyłem po prostu bardzo mocno drzwi, gdzie ten chłopczyk i ta rodzina czekali na spotkanie ze mną, na wywiad, na badanie. I pierwsze, co zwróciłem uwagę na to, to że kiedy ja przekroczyłem drzwi, czyli wracamy do tego poziomu percepcji, tak, to ten chłopczyk dotknął mamę za rękę i on się po prostu wystraszył tego, że ja wszedłem. Ja oczywiście zrobiłem pozytywne rozpoczęcie terapii, poznaliśmy się, kucnąłem przed nim przed wózkiem, tak, żebyśmy byli na jednym poziomie, ja nawet trochę niżej, żebym dowiedział się, jak ma na imię, czym się interesuje, skąd przyjechał. Jest fajny, bo mówi po rosyjsku. Ja też jeszcze rosyjski pamiętam, więc przywitałem się z nim po rosyjsku. Potem rozmawialiśmy przez chwilę po angielsku, bo on rozumie język angielski i to było bardzo fajne. I on bardzo fajnie w procesie terapeutycznym uczestniczy. Natomiast ojciec powiedział mi, żebym się nie przejmował, że on miał też takie te rehabilitacje, że on dużo płakał, ale płacz jest mu znany i akceptowalny. Nie, nie jest akceptowalny. Wobec tego moja pierwsza obserwacja, że ja wszedłem i on, wiecie, na tym wąsku chwycił mamę za rękę, nie chciał się od niej odkleić, wskazuje na to, że on się mnie nie wystraszył, tylko jego doświadczenie społeczne, czyli ten taki złożony system percepcji jego zależności, gdzie ja pokazywałem kiedyś na szkole, ja pamiętasz Asiu, ten heksagon taki, gdzie mamy percepcję, doświadczenie społeczne, uczucia, doświadczenie ciała, ruch, myśli, komunikację, tak? czyli to wszystko jest zależne od siebie, to ja wiem, że jego myśli w tym momencie, jego uczucia niestety, ale są związane z negatywnym doświadczeniem społecznym. I to jest rzecz zła, ale teraz uwaga, rzecz dobra miał, słuchajcie, jak to w Ukrainie, klasyczną taką fizjoterapię. Tam nie ma metod. Tam po prostu jest kultura fizyczna, ćwiczy się, rozciąga pacjenta, stawia się tego pacjenta i tyle. I dzisiaj chciałbym Wam przekazać informację taką, że uwaga, u nas w Polsce jest Bobat, jest PNF, jest Wojta, kraniosakralna, wisceralna i wszystko inne i pacjenci po prostu są pokurczeni a tam mają ortezowanie, rozciąganie, masaże i pacjent nie ma żadnych ograniczeń zakresu ruchomości, nigdy nie miał żadnych zabiegów operacyjnych, wydłużania, ścięgien i wszystkich tych rzeczy. Więc I na to też zwracam uwagę, tak, że jadę do zakładu opiekuńczo-leczniczego i konsultuję pacjenta, ostatnio miałem taką sytuację, świetny zespół, a on po prostu, słuchajcie, ma ruchy dowolne w palcach i w kończynach górnych i w kończynach dolnych, ale niestety ma przykurcza. I mówię tak, albo to wynika z, z takiego zesporu psychosomatycznego, co się okazało prawdą, bo y, wylądował w takim stanie, ponieważ przedawkował leki psychotropowe, y, albo niestety on jest zaniedbany fizjoterapeutycznie. Pytam, gdzie było ortezowanie, tak, że on dopuści, dopuściliście do takich przykurczów, bo dzisiaj neurologicznie on jest w stanie wstać i pójść, tylko że co ja mam z tym teraz zrobić, tak, jak Mam zgięcie podeszwowe, po prostu 40 stopni, stopę końsko szpotawe obydwie, ręce po prostu pod, pod brodą. On się jest w stanie podrapać, tylko że po prostu ma wszędzie przykurcze. No i w tym momencie zespół się przyznał, że no, oni jakoś o tym nie pomyśleli, że to jest trochę ich wina, on jest u nich od sierpnia. Tak więc wiecie, nie może też być tak, że my, wiecie, będziemy się bawić w dotykanie, ezoterykę, czego on akceptuje, czego nie akceptuje, albo że ja rozpocznę terapię, kiedy on będzie ją akceptował, no to ja kiedyś to powiedziałem na szkoleniu, no to jakbym powiedział mojemu 10 dziesięcioletniemu synowi, jak chcesz, to iść do szkoły albo nie, ja źle to zaakceptujesz albo nie, no to po prostu on nie pójdzie na w świecie, więc wiecie, oczywiście dajemy pacjentowi marchewkę, ale musimy też dać mu trochę kija, tak, żeby on też wiedział, gdzie to jest. To jest umiejętny balans pomiędzy jednym a drugim. Jeżeli... Tkankujesz pacjenta na przykład, niestety sprawiając mu trochę bólu. To ten ból, jeśli pacjent jest świadomy, powinien być akceptowalny. Znowu zwracam uwagę na słowo akceptowalny. Jeżeli masz pacjenta niekognitywnego, to zwracaj uwagę na jego oddech i napięcie mięśniowe. One Ci wskażą, czy on się w tym momencie rozluźnia, czy jest w stanie znowu wziąć głęboki wdech i wydech. Jeżeli to zrobi, to znaczy, że adoptował się do tego, nie idź dalej, ale też nie wycofuj się. Dlaczego? Dlatego, że neurodydaktyka i proste odruchy powiedzą nam o tym, że ten, ten układ protopatyczny, ten starszy, będzie chronił mnie przed uszkodzeniem, więc ten pacjent się po prostu zepnie. Jeżeli ty się wycofasz z tej terapii, no to on się bardzo szybko nauczy, jak pies Pawłowa, co trzeba zrobić, żeby ktoś przestał to robić? No trzeba się spiąć, tak? Wobec tego nauczy się spinania, co nie będzie konsekwencją tego, co ty zrobiłaś, tylko będzie myślą o tym lub wspomnieniem danego doświadczenia, co trzeba zrobić, żeby do tego nie doszło. Po prostu zostań i trwaj w tym. Jak on się rozluźni, idziesz dalej dopiero, ok? Czyli z jednej strony pozwalasz temu pacjentowi, to jest tak zwana triangulacja, według profesora Felicia, czyli współudział w terapii, tak? Że ty nie wycofujesz się, nie uciekasz z tego, co się wydarzyło, ale jednocześnie też nie brniesz do przodu. Jeżeli się wycofasz, nauczysz pacjenta, że trzeba się spiąć, żeby pacjent, żeby terapeuta się wycofał. Jeżeli pójdziesz dalej, to pokażesz, może nie szanujesz tego, co ci pokazuje, czyli zniszczysz komunikację niewerbalną w tym momencie. To jest bardzo ważna umiejętność, tak żeby wyczuć właśnie, który to jest moment i który punkt. Jeżeli tkankujesz pacjenta, tak? I nie wiem, jesteś na przykład terapeutą Bobat i robisz tkankowania, czy czy skończyłeś tkankowanie miękkie u jednego z kolegów, tak, i, i robisz, no bo przecież wymaga tego badanie strukturalne, tak, spastyczność, symptomy ujemne, mostki poprzeczne, cross bridges i wszystkie te rzeczy. Ashworth no przecież nie jesteśmy obojętni wobec tego, to dobrze by było, aby terapię zakończyć pozytywnym bodźcowaniem, czyli podkankowaniu przestajesz to, co możesz zrobić, dwie rzeczy. Oddychaj z pacjentem, czyli naucz go oddychania, oddychanie, wyciszy napięcie mięśniowe i pozwoli go być tu i teraz. To, się na pewno czytałaś, zresztą w książce Erika Hansona, Szczęśliwy mózg, ta najstarsza gałąź nerwu błędnego, połączona właśnie z układem oddechowym. Możesz też zrobić twój rytm, twój ton głosu pokaże inhibicję. Tak, to jest bardzo percepcyjnie dobrze postrzegane przez pacjenta. To, co możesz zrobić, to co ja pokazuję na szkoleniach, to dotknąć jego ramienia. Jeżeli ta ręka była tkankowana, przejechać po prostu parę razy w dół, żeby dać mu dobre zakończenie terapii, czyli interesuje nas nie tylko pozytywne rozpoczęcie terapii, ale również pozytywne zakończenie terapii, żeby on dostał dwa bodźce, jeden, który sprawiał mu ból, ale żeby też doświadczył tego, że ty jako terapeuta przyszedłeś tu po to i kończysz z nim spotkanie w sposób bardzo dobry. Tak? Chcesz zakończyć to spotkanie w sposób bardzo pozytywny dla niego. Widzę, Asiu, że czytasz chyba komentarze i chcesz mi zadać pytanie.
0: Eee, czytam, czytam komentarze i wkleiłam też przy okazji wam linka do książki Szczęśliwy mózg. Wojciech skomentował, Grzegorz, po co komplikować? Od lat wdech ładowanie, przypływ, napięcie, wydech, uwalnianie, odpław, odpływ, relaksacja. Beata, się, mhm. całkiem się z tobą zgadza też, że czasami trzeba przekroczyć te granice.
1: Wiecie co, no, ja, ja, ja każdemu zawsze zostawiam wolność. Tak? Moje stare opisy różnią się od tych od paru lat, że ja nikomu nie mówię, co ma robić, jak ma robić. Ja tylko wskazuję, y, jakie są nasze obserwacje. Y, tak, oczywiście y, kolega ma rację. Gdybym uczył terapeutów, którzy mają początek doświadczenia albo są to studenci, powiedziałbym tak, słuchaj, po prostu nie ma co kombinować, wydech. Wojtek, masz rację, jak sobie pomyślę, czy ja tu gdzieś miałem tą książkę, nie, ale na pewno z tyłu na półce ją mam, książka pod tytułem Cokolwiek myślisz, pomyśl odwrotnie, autor Paul Arden, Paul Arden, cytuję i robiąc takie zdjęcie, tak że jeśli jesteś fotografem ustaw krzywo obiektyw, zrób zdjęcie zniekształconej szklanki, w której jest woda, na pewno będzie to bardzo artystyczne i zupełnie odmienne Obok po prostu nie kombinuj, zrób zdjęcie szklanki z wodą, tak jak po prostu leci, pstrykni i pokaż to ludziom. I w przypadku jednego i drugiego zdjęcia powiedzą, jest to po prostu szklanka z wodą. Nie każdy musi, wiecie, postrzegać dalej, głębiej, po prostu niektóre rzeczy wymagają na takiego podejścia nie artystycznego, tylko bardziej no, rzemiosła po prostu. No i zwyczajnie w świecie proszę wziąć głęboki wdech, wydech, tu panią rozluźnia, a tutaj teraz zrobię tkankowanie i tyle. Szczególnie, kiedy nie mamy czasu. Tak, Wojtek, masz rację, w 100%, tak, ja również się z tobą zgadzam. Pamiętajmy też o tym, że 99,9% ludzi na całym świecie to są ludzie pod tytułem status quo, czyli po prostu chcą zrobić procedurę. Tak? Jeśli pracuję na NFZ, robię po prostu procedurę. Mam jakąś umówioną procedurę, nie zawsze zgodną z tym, co daje mi Narodowy Fundusz Zdrowia. Ja pamiętam, kiedy moja żona pracowała w przychodni, oni po prostu nie zgadzali się z procedurami NFZ i umówili się wszyscy razem, że będą wpisywać, że to jest ćwiczenie czynnobierne, a i tak będą zrobić robić i, ponieważ uważają, że to jest dla pacjenta dużo lepsze. Tak? I to było fajne. Oni umówili się, że nic prócz pacjenta nie pozostanie świetne. Wpisujemy jedno, ale robimy drugie, przecież nikt was nie sprawdzi, tak? No bo niestety tak to wygląda, jak ktoś się zapyta, no przecież ten PNR to jest cały czynnobierny. No jakby go tak skrócić w jednym zdaniu, tak? Po co to kombinować w ogóle, nie? Pamiętam, Asiu, jak kiedyś, nie wiem, czy byłaś na tej konferencji, Benedykt Bimmer, chyba w Warszawie to było, powiedział, że zarzucono im kiedyś w Holandii, że koncepcja Bobat działa tak samo jak... Zwykła terapia, taka rehabilitacja pacjentów po udarze mózgu, tak? Nie ma dowodów na to, że bobat albo PNF jest lepszy niż klasyczna rehabilitacja. No to Benedykt stał i powiedział, a czy macie dowody na to, że PNF czy bobat jest gorszy od klasycznej rehabilitacji? A oni mówią, że nie, nie mamy. No to my będziemy sobie dalej to robić. Po prostu, bo ja czuję, że to jest lepsze i tyle, tak? Więc jakby to odczucie jak najbardziej. Wojtek, masz rację, jak pracujesz na NFZ, nie masz czasu, albo uważasz swoim doświadczeniem, że po co kombinować, zniekształcać tą szklankę i tak ona będzie tylko szklanką dzwoną i tak uzyskasz ten sam efekt. To, co mi kiedyś powiedział mój nauczyciel Grzesiek, po co kombinować, skoro liczy się tylko efekt końcowy. I miał rację, no po prostu czasami, nie ma co kombinować. Na no, przychodzi pacjent, robisz mu tkankowanie, boli go. Bada, zbadałeś, że to jest mięsień. Robisz mu technikę, nie wiem, ischemiczną, klejasz tapem techniką mięśniową plus cross, Przeszło ma większy zakres ruchu, ból się zmniejszył. Po co to kombinować? No, 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 nie ma co. Czasami bierzesz głowicę ultradźwiękową, i robisz pacjentowi po prostu ultradźwięki, to mu też pomaga. Nie ma co kombinować. Masz rację. Zgadza się. Ale czasami namawiam do tego, żeby pójść dalej, przestrzennie po prostu, tak, spojrzeć na tego człowieka z wielu różnych stron, bo założę się, że wielu pacjentom takim klasycznym podejściem pomagamy. Teraz, Asiu, zresztą wszyscy słuchacze mamy tą okazję, tak, że jest coś takiego jak evidence-based medicine, tak. Pamiętam, jak wśród lekarzy przebywałem przez kilka lat w szpitalu i mówili o tym, że jest coś takiego jak guidelines, czyli stosowanie i, i przełożenie tego na sposób terapeutyczny, na sposób leczenia pacjenta. No i natrafiłem na artykuł, to był przedruk artykułu y, 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 profesora medycyny amerykańskiego w y, czasopiśmie Focus, y, który powiedział, że osie, ogólnie rzecz biorąc 85% około y, guidelines po prostu działa, tak? czyli sposób postępowania będzie działać czyli wiemy, że trzeba zbadać, że trzeba zrobić to, trzeba zrobić tamto, a na końcu stosować terapię, będzie działać. Niestety w 15% przypadków trzeba zrobić postępowanie zupełnie odmienne i inne, ponieważ guidelines nie działa i, i, i to, ta odmienność potrafi zbudować zupełnie inny proces leczniczy z dużym efektem terapeutycznym. I wobec tego tak, Wojtek, w 85% masz rację, w 15%, jeżeli przyjdzie szczególnie do Ciebie pacjent, u którego stosujesz ciągle coś mądrego, coś dobrego, z różnych szkoleń, swojego doświadczenia i to nie działa, to dobrze by było tego pacjenta odesłać do innego terapeuty. Miałem kiedyś taką pacjentkę, mój kolega, osteopata, terapeuta manualny, doktor, specjalista, słuchajcie, genialny facet, nauczyciel akademicki. Wyszedł kiedyś wkurzony, podszedł do parapetu, robi kawę i mówi, "Już sobie że się nie radzę sobie kompletnie z pacjentką. Kręgosłup szyjny, kręgosłup lędziowy, nadgarstek, zespół bolesnego, barku. Ja już nie wiem, co ja mam robić. Przecież no, przychodzi do mnie pół roku. Nie wiem, co z tą pacjentką jest nie tak. Młoda, 26-letnia dziewczyna. Poszedłem sobie do niej, zrobiłem wywiad i w tym wywiadzie moje doświadczenie wskazało, że manifestowała takie taką mikroekspresję ciała wskazującą na to, że jest w stresie. Ale wywiad również wskazał na to, że ona nie jest w stresie, ma dobre życie, ma dobrą pracę, ma dobrego partnera, jest zadowolona ze swojego życia i tak dalej. Zacząłem sobie badanie barku i w momencie, kiedy zrobiłem to celowo zresztą, przekroczyłem od razu percepcję ciało-ciało i zacząłem ją badać, że tak powiem, nie holistycznie, tylko tylko po prostu czynnościowo, zacząłem badanie strukturalne. Ona w tym momencie usiadła na łóżku i nogi zaczęły jej podskakiwać. Wiecie, tak do, 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 trochę jak opętana. Nogi jej zaczęły skakać, zeskoczyły jej z łóżka, spadły z powrotem. Ona się z tego śmiała. Ja byłem zupełnie w tym momencie neutralny. Zaczekałem, aż te nogi przestaną skakać. Jak przestały skakać, pytam się, czy często jej się to zdarza. Ona mówi, że zdarzyło jej się to kilka razy w życiu. Gdzieś była impreza, dużo ludzi, tańczyliśmy i wszystkie te rzeczy. Więc zapytałem, mówię, pani co, bo te wszystkie pani wątpliwości, wszystkie te pani problemy, które pani ma raz bark, raz szyja, raz kręgosłup lędźwiowy, nauczyła mnie wtedy pani doktor, dzisiaj pani profesor Seniów, neuropsycholog z Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Zresztą też jej książkę polecam, neuropsychologia kliniczna w neurorehabilitacji, chyba taki jest tytuł, Joanna Seniów, uważam, że genialna książka, powiedziała, że jeżeli problemy są wędrujące albo nie pasują do czegokolwiek, to może to wynikać z problemu psychologicznego i z traumatycznych przeżyć, niekoniecznie wczoraj, nawet i w dzieciństwie. i Ja wtedy powiedziałem tej pani, że, wie pani, chciałem zapytać o taką rzecz, czy w Pani życiu zdarzyło się coś, co mogłoby rzutować na, na Pani przyszłe życie i ona w tym momencie, wiecie, wybuchła, ona po prostu jakby, wiecie, pazury wyciągnęła i mówi, dlaczego Pan w ogóle o to pyta? I ja mówię, dlatego, że zostałem nauczony, że jeżeli coś nie pasuje do wszystkiego i dolegliwości są wędrujące, są niespójne i uwaga, badanie kliniczne, Twoje, strukturalne jest i terapia nie przynosi korzyści. To znaczy, że nie jest to ta choroba i może wynikać z problemów z przeszłości. I ona w tym momencie wyskoczyła do mnie i mówi, jak miałam 11 lat, byłem 9 razy zgwałcona. Wystarczy? Ja mówię, tak, wystarczy. Jest pani nie w tym gabinecie, co trzeba. Dam wizytówkę do koleżanki, która zajmuje się psychodramą i jest genialnym psychologiem. Nigdy pani więcej nie zobaczyłem, ale to pokazało temu mojemu koledze osteopacie, że... Zresztą on miał przeczucie, wiecie, to było genialne, że on miał przeczucie. Coś jest nie tak, robię wszystko, ale efekt jest żaden właściwie.
0: Tak, pod, znalazłam tę książkę, na szybko wygooglowałam, wstawiłam ją w komentarze. Tak, mhm. ja wiem Grzegorz, że możemy bardzo długo, jest godzina i 16 minut już opowiadasz i no super, o, osób przybywa z tego co widzę. Jakoś tak mi się nie wyświetlają te osoby w moim programie, ale chciałam Cię poprosić no. o te książki. Książkę Domana. Którą książkę Domana polecasz?
1: Polecam książkę Jak postępować z dzieckiem z uszkodzeniem mózgu. Ja myślę w ogóle, że to jest książka dla mnie na wskroś genialna, ponieważ Doman jako jedyny chyba opisuje tę książkę, z czym się zmagali, z jakimi problemami się zmagali i do jakiego punktu dotarli, do punktu, w którym stwierdzili, że wszystko, co robią w rehabilitacji jest nie tak. I zaczęli budować od nowa strategie terapeutyczne, tak? Zastanawiać się, co robią i po co to robią. Doman był jednym z tych osób, które bardzo mocno chwalił tak Meginot od koncepcji PNF, jak Bobatów, jak jak bardzo mocno chwalił Sofi Lewit, także każdy z nich ma coś ciekawego zaoferowania naszym pacjentom. Zobaczmy, co moglibyśmy od nich wziąć, tak? I to było genialne. To sobie totalna otwartość po prostu umysłów, tak? Neurochirurgów, którzy mówili, jak, jak Doman przyszedł i mówi: słuchajcie, do neurochirurgów, bo psychologowie ostatnio udowodnili to to i to. A neurochirurg go pyta profesor, powiedz mi. Jeżeli oni takie rzeczy udowadniają, to dlaczego my o tym nie rozmawiamy? Dlaczego my tego nie zastosujemy u naszych podopiecznych? Tak? Dlaczego my się upieramy, że ma być tak, a nie inaczej? Tak? Więc wiecie, ciągle coś modyfikowali, to było po prostu genialne. To samo bardzo mi się podobał Andreas Frilis. Jeżeli ktoś pracuje z głęboką niepełnosprawnością, myślę, że książka Stymulacja bazalna od podstaw Andreas Frilis jest po prostu książką na wskroś genialną. Ja do 35. strony czytałem ją 5 razy. Jak można w tak genialny, prosty sposób opisywać tak trudne problemy pacjentów? Profesor Flix, z którym miałem okazję zjeść obiad i napić wina w Ostrawie, jak zaczynał swój wykład, twórca koncepcji stymulacji bazalnej na pierwszym slajdzie pokazał zdjęcie, jak siedzi z Waclawem Wojtą i piją piwo i rozmawiają o pacjentach. Tak I, I profesor powiedział, jak mi coś nie wychodziło i Bazalna nie działała, i Bobat nie działał, pro, prosiłem o to Wacława, żeby on spróbował coś z tym zrobić. I okazywało się, że to po prostu działa. Więc mm, ja uczę się od nich wszystkich, że y, metody bywają religiami. Tak? Zresztą o tym pisał Doman, tak, że, że ludzie traktują metody jak religię. I próba powiedzenia, że, że Bóg Słońca nie istnieje albo że są inni bogowie powoduje, że ludzie chcą cię zabić albo zjeść, tak? To, to jest niepożądane. Uważam, że powinniśmy mieć otwarty umysł i z kolegami po prostu, właściwie z każdymi rozmawiać i, i okazać im szacunek. Być może oni mają coś ciekawszego do zaoferowania albo do uzupełnienia tego, co my robimy w procesie terapeutycznym, żeby żeby, no żeby osiągnąć po prostu efekt, tak? Bo nic prób pacjenta nie pozostanie właściwie święte. Co do dotyku, myślę, że przede wszystkim nacisk będzie ważny, że powierzchnia będzie bardzo ważna. Starajcie się, jeżeli dotykacie pacjenta, użyć tej części dłoniowej, czyli palce przylegają na końcu. Starajcie się mieć chwyt lumbrykalny, ale nie w kontekście, że ja chcę czymś sterować, tylko moje palce, jeśli są razem, ja zawsze na szkoleniu, to Asia, pamiętasz, mówię, żeby tutaj nie robić pacjentowi palcówek, tak? że, że te palce są gdzieś tam wszędzie i nigdzie. Jeśli zastosujemy taki, wiecie, dotyk dookoła, to, to układ nerwowy tego pacjenta może rozpoznać, że ta osoba mnie chwyta. Ci, którzy pracują z dorosłymi, bardzo często, jeżeli użyjecie szybkiego nacisku z małą powierzchnią, czyli chwycicie pacjenta na przykład za rękę z wysokiej postawy, ten pacjent geriatryczny szczególnie, pacjent z ograniczoną percepcją rozpozna to jako sytuację zagrażającą jego zdrowiu, jego osobie i może później krzyczeć do Ciebie, gdzie mnie szarpiesz? Albo będzie się skarżył rodzinie, ona mnie szarpała, oni mnie chcieli tu pobić i wszystkie, chociaż nikt nie chciał pobić, nikt tego nie zrobił, ale jeżeli Ty użyjesz siły fizycznej, zamiast właśnie techniki i zrobisz to w nieodpowiedni sposób, niestety percepcja pacjenta przełączy się na ten układ protopatyczny, czyli z epikrytycznego, czyli tego różnicującego znaczenie tego dotyku na ten prymitywniejszy układ, odkryty zresztą przez HEDA w 1920 roku na protopatyczny, czyli ten obronny, zabezpieczający, że nie chce być uszkodzony. Oni wtedy rozpoznają to jako Coś, co może im po prostu zagrażać. Także myślmy o tym. Kontakt zawsze od barku, zawsze w dół, bądźmy przed pacjentem, może nawet czasami trochę poniżej tego pacjenta. Jeżeli chodzi o linię wzroku, nie stójmy nad nim, kucnijmy, przestańmy myśleć o tym, że nie wolno dotykać łóżka pacjenta, nie wolno siadać. Tak, ja zanim dotknę pacjenta, siadam na łóżku, ponieważ to już jest właśnie przejście tego poziomu percepcyjnego, gdzie jestem obok łóżka, a już jestem dokładnie na tym samym, na czym leży pacjent. Wobec tego jesteśmy trochę w takim matchingu, wiecie, że jesteśmy na tym samym poziomie percepcji. Ja siedzę na tym samym, na czym siedzi pacjent. Dopiero wtedy przekraczam percepcję ciało, ciało i dotykam jego ramienia i potem dopiero zaczynam ewentualnie z nim rozmawiać. Tak? Cofam się z powrotem do wywiadu, znowu go dotknę, i w tym momencie budujemy swoje zaufanie. Taką bym drogę wybrał, u mnie się to sprawdza, ta droga działa od wielu lat i jeśli będziecie ją robić, zobaczycie, Jasia, tak jak to powiedziałaś, nie trzeba się tego uczyć, po prostu ja będę to wiedzieć i będę to czuć, więc intuicja będzie polegać na tym, że my mamy w sobie wbudowaną empatię, kolejna książka zresztą, Neurony lustrzane, Empatia, Napisał ją, ach, Bosza. Michael zaraz mnie musiał znaleźć, słuchajcie, na półce, ponieważ są dwie książki. Jedna to jest o micie neuronów lustrzanych, a druga to jest neurony lustrzane. Nie pamiętam, słuchajcie, teraz nazwiska. Asia, myślę, że później ci po prostu wyślę, wiesz, bo no, to jest bardzo ważne. Także te neurony lustrzane, czyli ja jestem naprzeciwko drugiej osoby, i wyczuwam y, jej nastawienie, jej napięcie, y, będziecie to wiedzieć po prostu, tak? czyli ta rzecz o intuicji, jeżeli ja dzisiaj wymyślę coś i powiem tak, o Jezu, wiem, właśnie to wymyśliłem, no to okazuje się, że badania naukowe w zakresie psychologii pokazują, że y, twój system podświadomy, jak po prostu, wiecie, taki komputer szachista, porównał wiele sytuacji, które w życiu ci się zdarzyły i wyciągnął tą najlepszą do poziomu świadomości. Stąd pierwsza myśl uważa się, że jest najważniejsza. Właśnie dlatego, że wynika z podświadomego działania systemu, ale do tego trzeba doświadczenia. Tak? Wobec tego no nie da się tego zrobić od razu po studiach. Po prostu trzeba dotykać, dotykać, pracować, a w którymś momencie coś ci będzie odpowiadać albo coś nie będzie odpowiadać. I każdy z nas to ma metoda działała albo nie działała, tak? No ludzie tak oczywiście skracają. Wiem, że zrobiłem z pacjentem to, robiłem jakąś technikę, ale on się po tym źle czuł. No źle czuł, czyli, czyli co? Źle zrobiłem technikę, a być może właśnie kwestia tej pierwszej komunikacji tutaj nas zawiodła. No cóż, ja też wielokrotnie popełniłem błąd, ale zrobienie tego błędu pozwoliło mi na wykluczenie tego błędu w przyszłości, tak? Nie wyciągnę po prostu wnioski. Co tam ludzie piszą? Ja, ale...
0: przeczytam, ci, yy, przeczytam Ci myślę ładne podsumowanie dzisiejszego spotkania, bo wszystkich komentarzy nie zdążę przeczytać. Jeszcze tylko się podpytam Joachim Bauer, to ta książka Empatia, co potrafią neurony lustrzane, bo tak wygooglałam szybciutko.
1: Nie. E, to nie to. Nie. Profesor... E,
0: Dobrze. Otwieram następną. Kaysers Christian. Też a, nie.
1: Christian Kaisers, Tak. Neukamy lub tak, no, Bardzo ciekawa książka.
0: To patrzcie. Christiana wam wstawię już tutaj. E, I już czytam idealny komentarz na zakończenie. Dobra. Dlaczego mi się nie chce skopiować? A może mi się skopiowało?
1: Myślę, że jeżeli, jeżeli jest wśród nas kobieta, która nie do końca myśli o fizjoterapii, ale myśli o tym, jak, jak jej ciało reaguje, albo jakie relacje dzisiaj tworzą się w życiu dorosłym, jak wpływały na to jej dzieciństwo, to myślę, że bardzo ciekawą książką, ciekawą pozycją, którą też czytałem was pięć razy, jest matki, które nie potrafią kochać. Cudowna książka, jak relacje, to jest 35, wiecie, kobieta napisała 35 lat doświadczenia w pracy z różnymi kobietami, jak relacje z jej dzieciństwa wpłynęły na życie dorosłe, tak, włącznie z tworzeniem związku z, z dotykiem i właśnie z tym wszystkim, tak, jak to zresztą działa. Bardzo ciekawy jest, gdybyście chcieli wejść w kwestie psychologiczne i czy osoby dorosłe akceptują dotyk, czy też nie. Myślę, że bardzo ciekawą osobą jest Magda Selfmaster.pl. Ona prowadzi taki na YouTubie, ma tam sto ilość tysięcy wyświetleń. Mówi o tym, jak, jak tworzymy relacje i jak jacy jesteśmy, jak nasze relacje z przeszłości z rodzicami wpływają na nasze relacje w dorosłości i czy jesteśmy stylem bezpiecznym, czy stylem unikającym, czy stylem pozabezpiecznym. Czyli to też ma ogromne znaczenie. No, przytłacza czasami, wiecie, ilość, jaka ilość jest tych rzeczy, które mogą mieć znaczenie na człowieka. Nie mówię, żeby od razu wszystkie je wiedzieć, tak? ale mieć świadomość właśnie, że one istnieją. Także na pewno tak. Myślę, że książka Rika Hansona się też ją czytała i zresztą. Szczęśliwy mózg będzie bardzo fajną książką. Cóż, czy jeszcze bym w stanie Wam coś polecić, tak wiecie, na ten moment. Nie, wydaje mi się, że to jest ok. No oczywiście David Eagleman, mózg Incognito. Jeśli ktoś pracuje z dziećmi, polecam książkę John Medina, jak wychować szczęśliwe dziecko, a tak naprawdę tytuł oryginału to jest brain rules for children, czyli zasady mózgu dziecka, czyli jak, jakie są reakcje behawioralne. Tak? Najlepszym behawiorystą w Polsce dla mnie, w sumie wielokrotnie, zresztą miałem okazję być na konferencjach i się od, od niego uczyć i kiedyś przy parówkach zrobił mi wykład, to jest profesor Włodzisław Duch, wygląda tak jak Einstein po prostu. Genialny człowiek, zajmuje się właśnie behawioryzmami. Natomiast też uwielbiam z nim rozmawiać, ponieważ zawsze, kiedy chodzi o trudnych pacjentów i zachowania pacjentów po uszkodzeniu mózgu, to on odsyła to do mnie, tak, że, 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 że ja to po prostu będę jakoś rozumiał, tak, bo on się, on się zajmuje tymi behawiorozmami z punktu widzenia nauki, a ja po prostu jestem rzemieślnikiem przede wszystkim, tak. No. Oh, uch, świecie.
0: Nie nadążam googlować tych książek, żeby wam powstawiać, ale większość wyłapałam i wstawiłam i uwaga, podsumowanie dzisiejszego wieczoru należy do Anny, która napisała, taki człowiek w Polsce, wow, otwarte umysły, To ja, mi się tak wydaje, że to o tobie, tak strzelam, wiesz, nie mam pewności, ale tak mi się wydaje, że to o tobie.
1: Dziękuję Aniu bardzo. Jeżeli jesteśmy dzisiaj na tym webinarze, to znaczy, że właśnie wszyscy mamy otwarte umysły, także chwała należy się i tobie. Kolejne bardzo ciekawe spostrzeżenie napisane zresztą przez Jorgę Bukaja, że kontakt człowieka z człowiekiem to jest czysta projekcja, więc ja jestem tylko rzutnikiem, a ty jesteś ekranem. Jeżeli to odebrałaś, to znaczy, że jesteśmy w matchingu. I nadajemy dokładnie na tych samych falach. Cieszę się, że mogłem się dzisiaj z Wami spotkać i, i że możecie czerpać. a się pamiętasz, kradnij, tak? Nieważne skąd kradniesz pomysły. Tak, <śmiech> jeszcze będzie Wiesz,
0: jak ja to mówię, że nie da się zagrać na strunie, która nie istnieje. Więc jeśli rezonuje to w Was, o czym mówił Grzegorz, no to znaczy, że ta struna jest. No, no nie da się zagrać na strunie, która nie istnieje, tak po prostu kochani
1: nawet jeżeli się nie rezonuje to nie znaczy, że nie zarezonuje za kilka lat tak? ja yy, 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 kiedyś wybaczam sobie, bo byłem wtedy młody i niedoświadczony i w ogóle ale pamiętam, wiecie te, te, tak, takie zachłośnięcie się jakąś metodą że tylko ta metoda, tylko to będziemy teraz robić, to jest w ogóle najlepsze co mi się mogło przydarzyć yy, wiecie, no, wyleciałem, że tak powiem, na księżyc, tak, poznając jakąś koncepcję i miałem dużo krytyki wobec tych moich starych nauczycieli, starych fizjoterapeutów, że ja jak oni mogą takie głupoty mówić i robić. Lata minęły, zanim zrozumiałem, co oni robili. I dzisiaj sobie myślę pierwsza rzecz. Ostatnio mnie tak w weekend naszła taka myśl i to powiedziałem na szkoleniu, że wiecie co? tak naprawdę to ja do tych ludzi mam ogromny szacunek. Oni nie znali żadnych metod, żadnych PNF-ów, żadnych bombatów, żadnego kinezjotypingu, krajosakralnej, PDTR, terapii manualnej, a oni stawiali ludzi na nogi. I ci ludzie zdrowieli, tak? Jak ja to kiedyś powiedziałem o sobie, że mimo mojej rehabilitacji pacjent wyzdrowiał, bo nie zrobiłem absolutnie nic, żeby mu pomóc, a on jednak zaczął chodzić. Więc moja wiara w to, że ja go postawię na nogi, spowodowała, że on zaczął
0: chodzić. Tak po prostu. Dobrze. I tym już, Grzegorz, cii, już. Śluc, koniec, decyd. Tak. Ja odpowiem na pytanie Baśki, czy pan Grzegorz pracował kiedyś w stocerze w Konstancinie? Uwaga, strzelam, nie pracował. Nie, nie pracował. Nie, to nie ten Grzegorz. To nie ten Grzegorz, tak, tak powiem, to nie ten Grzegorz, bo chyba nawet myślę, tak. że wiem, o którego Grzegorza chodzi. Dobrze, kochani, bardzo dziękuję wam za dzisiejszy wieczór. Grzegorz, tobie dziękuję no w ogóle razy 5 do siedmiu, bo po prostu idealny gość, nic nie muszę mówić, rozmowa sama płynie, dużo wiedzy, dużo inspiracji, ja się uczę, notatki robię, więc po prostu wspaniale. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Tutaj na czacie takie wnioski były, żeby to nie był ostatni raz, to także też jest, myślę, mój wniosek. Także dziękuję Ci za dzisiejszy wieczór i Wam również bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczór.
1: Dobrego wieczoru Wam życzę. Dziękuję Ci, Jasiu za spotkanie i dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia.
0: Cześć.